0: Direto do Canadá Começa agora mais um Podeixar Saudações
1: Humanos e sejam Bem-vindos de volta ao Podeixar Eu sou o Massaro Roche E eu sou um bicho do mato
2: <risos> Eu sou o Berg e eu sou um cara Tímido
0: Eu sou o André e eu acho que feliz é o passarinho Que pode voar
2: Nossa senhora <risos> Profundo negócio, não teve banana. Não teve banana nesta frase, mas teve
1: passarinho voando. Não
0: teve banana. Meu senhor. Mas teve passarinho.
1: Programa 196. Hoje a gente vai falar sobre você sabe se relacionar? Pois é, parece que a gente está cada vez mais perdendo a sua habilidade de conversar com os outros? Ou então, parece que estamos sendo forçados a desenvolver uma nova forma de relacionar com, com, com os outros? Será que estamos, estamos sendo justos conosco? Conosco os mesmos? É, o programa hoje vai ser cabeça, então pega o cafezinho, pega a água porque o papo vai ser bom. Vamos lá? Daqui a pouquinho. A gente não pode deixar de falar sobre nossos parceiros do Canadá agora, são eles que ajudam a manter as contas em dia, que esse negócio, <risos> e esse projeto continua funcionando, a gente não pode deixar de falar da nossa amiga Andréa Brito, da Energia Finances, Energia Finances que oferece para você o melhor seguro viagem do universo, conhecido do universo, se você já sabe, vai viajar, seja a prazer, seja a trabalho, seja a imigração, você não pode deixar de contratar um serviço de seguro-viagem porque você não quer ficar a sujeito às interpéries da vida diária. Você não quer ter que morrer com... É, primeiro, você não quer morrer, né? E segundo, você não quer morrer com uma conta de 2 mil, 3 mil, 10 mil dólares simplesmente porque você ficou... Uma gastrite ou uma gastro econom, econom, Economizando palito. Exato, econom, economizando palito é bom, faz tempo novo esse negócio. Outra que a gente não pode deixar de falar é nossa amiga Soraya Quirino da Active Exams Você está você pensando em fazer um exame de certificação em inglês? Seja o Wild, ou so TOEFL, ou seu people, whatever. Você não pode fazer esse exame sem se preparar. E se preparar significa estudar. E contar com o apoio de quem realmente entende essa palavra. Então, a Active Exams é a sua opção perfeita para isso. Ela é super atenciosa e ela tem turmas feitas sob medida para a sua necessidade. Seja você fazer o exame do Listening, do Writing, ou do Speaking, ou Telepathy, ou Transportation, ou whatever. Ela tá ali para ajudar você. E a gente não pode deixar de falar do Aprender Francês agora! É isso aí, aprender vocês
2: agora, ainda, é, eu dizer de férias, a gente não está de férias, não, estamos trabalhando, estamos trabalhando no site, trabalhando na, nas novidades que a gente quer trazer, o livro está aí disponível, quem quiser é só baixar, se inscreve lá no site, pede para a gente que a gente manda para você e visite os nossos nessas redes sociais. Se você for no Facebook, no YouTube ou no próprio site, a gente tá lá. Tem vídeos toda semana, tem vídeo direto lá. Tem bastante, bastante conteúdo para você começar a aprender a francês já. Então, www.aprendefrancêsagora.com ou, se você for no Facebook, Aprender Francês Agora ou no YouTube, Aprender Francês Agora, nosso canal lá. assine e fica por dentro. Vale a pena.
1: É isso aí. E se você quiser conhecer outros parceiros do Canadá Agora, acesse agora, canadagora.com barra serviços, que você conhece esse e muitos outros serviços que vão lhe atender muito bem. Uhum. Você sabe subir? Você sabe se relacionar. Eu estou com essa música do Sabe sobiar desde o começo. Tá e não é você <risos> sabe. Quem não sabe? Duas vezes por
0: Preste pior. atenção. É, Diz essa beijo. canção.
1: Oh, senhor.
0: Ele, ele taca a letra da música errada e faz tempo.
1: <risos> Ai. Pois é, pessoas. A questão, a questão é a seguinte: será que a gente está perdendo nossa habilidade de se relacionar a nós, como espécie, como seres humanos? Será que as coisas estão mudando a tal ponto que hoje em dia a gente não não sabe mais conversar com outra pessoa? a gente não tem mais é, a gente não não tem mais empatia com o próximo? O que será que diabos está acontecendo? Então, pra introduzir o tema, eu só queria...
0: Introdução tem tudo é, a ver com se é relacionar, Introdução, né? relacionamento,
1: banana, tá tudo a ver. Só
0: faltou um pepino aí pra ter que completar.
2: Tava falando de banana, agora pouco, agora já estão falando de introdução.
0: Sacanagem. Sacanagem então, também é.
2: tem a ver com o tema, hein? Ei,
0: caceta. Ou vamos dizer a falta dela, né? Também tem a ver com o tema. Também, Ultimamente o pessoal tá reclamando que tá faltando sacanagem faltando Então vamos sacanagem. lá, vamos conversar
1: <risos> Então, tipo, eu, eu tive a ideia desse tema, não foi exatamente por sacanagem Mas é, tipo, eu fiquei... Teve algumas semanas atrás aquele acidente Acidente não, aquele, aquele, est, aquela estupidez que aconteceu em Toronto lá Onde o cara saiu atropelando e matando um monte de gente na rua, né? Aí depois começaram a investigar a vida do cara, descobrir quem ele era e tal, e descobriram que ele faz parte de um, de um grupo que se chama de Involuntary celibate. Quem até falou por isso num dos drops, eu acho, ou num outro programa. Que é basicamente o seguinte, é aquela galera que está solteiro por falta de opção. Segundo eles, as mulheres não gostam dos caras porque eles não porque eles são feios ou porque eles são um pouco atrativos e etc, etc. Uma série de desculpas lá que eles colocam. Então... Tipo, aos, quando eu comecei A pesquisar nesse negócio, descobri o que que era E comecei a ver várias matérias Da galera falando sobre, sobre isso Você começa a notar um padrão assim Tipo, nenhum deles tem uma habilidade De saber conversar com a galera Com a outra pessoa de uma maneira decente Eles geralmente são ultra introvertidos É, é, é gente assim com, com uma... Uma, um histórico de bullying muito grande, é, gente que, que é reprimido dentro, dentro da família, dentro, da, dentro de casa, etc, etc, etc. E um, e um dos artigos que eu li, um, um repórter, ou sei lá, a pessoa que escreveu o artigo falou um troço muito interessante. Ele, ele puxou exatamente esse tema do programa de hoje. Ele tá dizendo que o que muitas vezes acontece é que essa galera perdeu a habilidade de saber fazer um approach, né? Tipo, paquerar realmente, de conversar, de, de, sei lá, puxar um papo, de tentar desenvolver um, uma, uma conversa e tentar, é, como é que é, se multiplicar como espécie, boa. É, e, e daí eu comecei a, a extrapolar e eu comecei a pensar, porra, na real eu consigo ver esse padrão se espalhando em vários outros lugares, tipo, não é só quando você está procurando alguém para ter uma relação, é tipo... está acontecendo em trabalho... está acontecendo em escola... Isso tá acontecendo... Mesmo no bairro onde a gente vive... E, e tal... Mas daí eu jogo a bomba pra vocês... O que, que vocês acham? Eu tô sendo exagerado e paranoico?
2: Cara, eu acho o seguinte... Isso começa, na verdade... Antes mesmo... A gente tá, quando você tá falando de relacionamento... No caso, relacionamento talvez de casal, né... Isso pouco importa... como mulher com mulher... Homem com mulher, mulher com homem... Como queira... A gente tá falando... Já de uma coisa... Na minha visão, começa bem... essa. Né? Eu brinquei na abertura do programa... Dizendo que eu era um cara tindo. Hoje eu, não sou, hoje eu não me considero um cara tão tímido, mas quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, eu era um cara muito tímido, cara, assim, tanto que teve uma época que eu, sabe assim, as meninas na escola chegavam e falavam com meus amigos, vinha, vinha, falava, 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 chegava pra mim e pulava, sabe? Bem, bem assim, mas porque, cara, eu não falava com ninguém, eu não era nerd, eu não era nada de específico, mas eu... Sei lá, eu tinha... Não sei descrever na época, sei lá, tinha vergonha, tinha medo, sei lá. E eu acho que daí que começa a coisa. A pessoa, assim, se introverte, talvez, de uma maneira tão complicada, você acaba se auto... Sabe se auto-isolando, eu, eu acho. Sabe assim,
0: Mesmo no meu... Meio que um, um auto-boicote, assim. É, porque no,
2: no, no meu caso, te juro, eu, eu entrei pra, pro time de basquete da escola, lembro bem claramente disso, só pra, pra ilustrar a ideia, e... Sabe, cara, as meninas vinham com aquele shortinho colado, camisetinho e tal, delineando o corpo e todo mundo ficava conversando e falando Olha ali, aquela menina é bonita, aquela é isso, aquela é aquilo e tal, não sei o que E os meninos vinham, davam dois beijinhos e abraçavam e tal E eu ficava aquela cara de, sabe, de mané assim, por amor, de ter coragem pra fazer a mesma coisa Até um dia que eu não, eu não sei da onde veio, mas eu disse, rapaz, saiu é a mesma coisa? Vou passar a maior vergonha na minha vida, mas eu vou sair dessa e aí a menina chegou, foi falando com um, falando com outro. Quando ela ia passar na minha frente, eu literalmente atravessei o caminho dela, sabe? Do tipo, você vai falar comigo. Eu disse, oi, tudo bem? E aí ela veio, me abraçou e tal. E aí eu falei, cara, funciona. que
1: que, que eu perdi tanto esse tempo, né? E aí você vai mudando um pouco o comportamento,
2: você vai, sabe, entrando em outras coisas, vai descobrindo novas coisas e vai e muda. Mas, eu cara, tem gente que não consegue, eu acho, fazer isso. E tem... E isso eu acho que leva pro seu lado Se você quando, quando jovem é desse jeito Como você falou, eu acho que leva pro teu, Vai levar pro teu trabalho Vai levar pro teu Sabe, tua, pro teu relacionamento amoroso Vai levar pra tua relação Com, com os amigos mesmo No teu bairro, sei lá com quem você joga bola... Só
0: interrompendo uma pergunta, você acha que isso tinha a ver, assim, com uma insegurança tua? Totalmente. É, mas eu digo, assim, de, de repente, você se achar feio, desinteressante, e achar que as pessoas não fossem gostar de você?
2: Feio, desinteressante, nunca me passou pela cabeça, não, certo? Mas, não, eu acho que, no, no meu caso, não era esse ponto específico. Eu não, eu não tinha, assim, um, um preconceito contra mim mesmo. Eu tinha medo, era medo, sabe? Eu tinha medo de, de falar, de... de... Sabe que o Brasil, não sei se ainda tem, mas tinha muito aquela coisa antigamente de você ir no. Sabe, no, numa festa, num baile, e ficava aquela fileira de menino de um lado, aquela fileira de menino do um outro, a música começava a tocar, às vezes começava música de forró, lá no caso do no Nordeste, ou uma música lenta, e aí fica, ficava aquela disputa de quem tem coragem pra ir lá e tirar, tirar uma menina pra dançar. Era a fila do abate Entendi. aquilo. Cara. cara, eu nunca ia. Eu nunca ia. Até um ponto, como eu falei, que eu decidi mudar por mim mesmo, porque tava, aquilo estava me fazendo, acho que, mais mal não, me, não enfrentar esse medo do que ficar com ele. E eu acabei mudando, mas, bicho, não foi... Foi punk, era punk, assim, eu lembro.
0: Eu perguntei porque muitas vezes esse tipo de problema no adolescente é decorrente justamente dessa baixa autoestima, né? Da pessoa se achar sem graça, achar que a, o, a menina conversava com os outros meninos porque eles eram mais bonitos e interessantes do que do que esse menino que não não tinha nenhuma atenção das meninas, né? E o mesmo acontece, do contrário, né? Sempre tem meninas que que se acham desinteressantes e acham que ninguém vai gostar gostar delas e tal, e, e acabam se fechando, né? Então foi por isso que eu perguntei.
2: É, uma, uma coisa que eu posso dizer, que eu acho assim, quando eu tava na, no, na escola primária ainda, tipo, sétima oitava série, eu via que as meninas, assim, que no Brasil mulher sempre procura homem mais velho, né? Tem, tinha muita essa coisa, não sei se hoje ainda é assim, mas na minha época tinha muitas histórias, tem então, as meninas de, de, sei lá, de 11, de 12, de 13 anos, ela queria o cara 16, ela não queria o o babacão de, de, de 12 anos também, que é um pivete pra ela, tá entendendo? E, eu, e assim, eu, eu vi isso muito claro, as meninas que eu admirava na época, elas só queriam saber dos caras mais velhos, dos caras do, do, do segundo ano científico, terceiro ano científico e por aí vai, e eu não sei se isso criou aquela coisa de que eu não sou capaz de me aproximar, sabe? Não sei, uhum. uma barreira, não, talvez, assim, eu não, não tenho uma lembrança muito
1: grande, mas eu do porquê. Mas eu acho que era por aí. E André, como é o que como é que tu via no teu tempo? Como era do teu lado, assim? Sendo mulher, eu acho que. A gente tá falando do nosso lado como um homem, mas. Como era na, na, na questão de ser, de ser mulher e tá, tá dentro desse, desse contexto? É,
0: eu eu era uma menina assim, fech, mais fechada e tímida, eu acho. É que na verdade eu sempre fui muito certinha, assim, né? Até esse negócio de deu de ter sido uma adolescente muito certinha. É, era uma adolescente que ela era o oposto da criança que eu fui, que eu era uma criança muito arteira e terrível. É, mas eu acho que. E depois que meus pais separaram Eu tive um negócio de querer agradar muito A minha mãe E minha mãe era uma pessoa bastante rígida Então eu sempre Depois da, dos meus 9, 10 anos Eu comecei a ser uma pessoa muito certinha Disciplinada e tudo assim Então eu era muito fechada e esse fechado fazia com que eu também não fosse, não estivesse na turma das meninas populares da escola, né? Porque as meninas populares da escola eram sempre essas meninas que conversavam mais, que iam mais produzidas. Eu nunca fui, eu sempre fui muito moleque. Elas eram, assim, mais abertas, vamos dizer assim, a. a a se relacionar com os meninos, então... e eu era mais na minha, então eu nunca fui. E eu sempre tive essa insegurança, assim hoje eu olho pra mim e assim, eu me acho uma pessoa bonita e interessante muito mais do que quando eu era adolescente você entendeu? Na época que eu era adolescente eu me achava sem graça eu me achava desinteressante e hoje eu vejo assim, nossa, que boba que eu era, porque eu era uma menina bonita né, mas é, tinha toda essa timidez então eu ficava muito na minha e não me aproximava das pessoas, entendeu? Mas depois, com o tempo eu fui desenvolvendo muito essa minha habilidade de me relacionar Hoje eu acho que eu me relaciono muito bem com as pessoas, assim, eu tenho uma bastante é, facilidade nisso, é uma coisa que eu consegui desenvolver muito, mas foi assim, foi um trabalho de uma vida, né, porque hoje eu tenho três vezes a idade que eu tinha, né, na minha adolescência, lá dos meus 15, 14, 15 anos, entendeu? Então foi um processo longo, assim, de autoconhecimento e de autoaceitação né, é, de aprendizagem mesmo, entendeu, mas eu vejo assim é, eu acho que pras meninas isso ainda pega muito hoje em dia e me, pe, me paro a pensar como vai ser para minha filha que agora fez 12 anos, entendeu porque ela é uma menina tímida, uma menina fechada, mais do que eu era ainda. Então, tenho essa preocupação de como é que ela vai se relacionar com as outras pessoas se hoje eu vejo que ela já tem uma certa dificuldade de se relacionar até com a gente mesmo em casa, entendeu? De você conversar e ela não conseguir falar, ela não conseguir expor o que ela pensa, o que ela sente... Então, é, eu fico pensando nisso. Eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa trabalhar é, e desenvolver. E quanto antes melhor, né? Porque realmente o mundo aparentemente assim está indo para um caminho muito ruim é, das pessoas realmente estarem perdendo essa habilidade de se relacionar e de a tecnologia, os gadgets, os aplicativos e tudo é, estarem acentuando ainda mais essa tendência, entendeu?
1: eu acho que para mulher ainda pior né eu acredito que seja muito pior, porque a gente tem toda essa ditadura da, be da beleza, tem, né? Cara? isso tipo... isso para
0: mim era uma coisa que pegava muito, porque justamente, eu nunca fui uma pessoa vaidosa, assim, a minha vaidade ela é uma vaidade mais porque sempre todo mundo tem sua vaidade, né? Sim. A minha vaidade é mais intelectual, a minha vaidade é de, de me destacar no meu trabalho, de fazer muito bem as coisas que eu me proponho a fazer e, e e, e mesmo assim, de, de me exercitar e de comer direito, esse tipo de coisa eu gosto, então me dedico e, e tenho minha vaidade nessas coisas, mas não de me maquiar, de me produzir, então eu sempre era lá que meio que o patinho feio, porque as meninas iam, né, todas produzidérrimas, <risos> né, e na engenharia mesmo, mesmo tendo muito menos meninas do que meninos, acho que isso ressaltava mais ainda, né, porque as poucas que tinham, elas queriam se aparecer, né, então era uma disputa ali, eu não tinha, e, minha, e, e pra ser honesta também, além de não ter perfil pra isso, não ter personalidade, eu não tinha dinheiro, entendeu, porque minha mãe, minha família, a, a minha mãe era professora de escola primária, é. né, depois se aposentou como diretora de escola no Brasil, mas, mas, mas a carreira dela a maior parte do tempo foi como professora e todo mundo sabe que professor ganha muito mal, então era, ela tinha três filhos para sustentar e só ela, porque meus pais separaram quando eu tinha nove anos, então foi uma, uma infância assim, uma adolescência que eu não tinha as coisas, entendeu? Eu não podia ter o tênis da moda nem nada da moda, aí eu ficava, me sentia, assim, mais... É ah, o batinho feio mesmo assim eu me sentia e, 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 e desenvolvi também ao longo da minha vida uma batalha muito grande justamente contra essa ditadura da estética né eu sou totalmente contra assim isso e, e, e quando vejo que tenho amigas que se deixam levar por essa ditadura eu falo meu vai no psicólogo não vai desencana. atrás do cirurgião é, não vai atrás de cirurgião plástico não você precisa de uma psicóloga pra se tratar o problema é você você Tipo, a pessoa já é linda, ela ainda quer usar Botox. Ah, para com isso. Eu acho, eu acho um
1: troço escroto porque, tipo, é, a gente acaba propagando as coisas, né? A gente acaba sendo muito responsável de continuar... É propagando todas essa, essas coisas ruins, essa imagem, essa pressão toda que a gente tem. Tipo, você estava falando de faculdade, eu lembrei do meu tempo, na, na minha primeira faculdade, quando eu estava na Federal, eu entrei em bacharelado de informática. Então, tinham 98 alunos, eram três mulheres. Uhum. E, cara, eles tinham... Nossa sala tinha um apelido de navio pirata, porque só tinha homem e canhão. Então, é... Então, você vê o um nível... Tipo, a gente fazia essa, mesmo, essa mesma, abre aspas, né? Piada com todo mundo. Porque, e tipo, não tinha a menor consideração com as meninas que tinham estavam na sala, assim. E era... Eu, eu acho um troço muito escroto. E outro troço que você falou também, que eu acho que isso a gente carrega muito... Desde o começo, eu acho que a vida inteira a gente tem esse negócio. Que é a tal da síndrome do impostor. Cara, como a gente se sente... É, é, você já, já reparou como você se sente, você se julga, si, se julga a si mesmo, dizendo assim, cara, é, te dizem, pô, teu trabalho foi legal, você fez, puta, não foi tão legal, assim, ele poderia ser melhor. Inapto, né? É, tipo, você sempre tá se jogando pra baixo, dizendo assim, cara, eu não, não foi tão bom, assim, eu não sou tão legal, ou eu não sou tão bonito, tipo, você acaba se menosprezando nisso daí e... E, e em tudo que canto e, e eu ve, eu percebo que não é só comigo isso com várias pessoas que converso os caras falam a mesma coisa tipo é não cara não é assim tal e e o contrário também eu acho muito escroto porque quando quando alguém aparece que realmente se valoriza Tipo, tirando aquela galera que realmente... Que, que, que é... Como é que é? É diretor de marketing pessoal, né? Tirando, os, <risos> tirando esses caras... Quando aparece alguém que, que realmente se reconhece com aquela coisa... Quem não se reconhece acaba julgando o dizendo: puta, esse cara tá se achando, né? Pensa que é o okay quê e tal. Isso não é
0: mais a cultura do Brasil, não. Porque aqui a minha a impressão que me dá, ou pelo menos na americana, talvez não aqui na canadense, mas na americana, é que isso de você colocar uh, os seus méritos, assim, de você falar deles e você demonstrar assim, o quanto você é bom, que isso é bem visto no Brasil Isso não. é uma
1: característica fortíssima do, 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 do estadunidense, né cara? É quando o cara te conhece, ele já se apresenta assim, oi, meu nome é John Smith, eu sou graduado de tal empresa, eu tenho os esse, 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 esse ativo. Não, no
0: né? Brasil, isso é mal visto, né? Se você chega se apresentando assim e fala, quem é esse cara? O que, que tá se achando? Mas é porque já? no Brasil
2: isso simula muita competição, <risos> né? Você, se você competir, você é, entre aspas, mal visto, né, às vezes.
0: Mas compete, mas não fala.
2: É sim, mas não fala, Exatamente. Volto para um, outro, para um outro lado que o Massaro comentou agora há pouco, que é a questão da... Você fala assim, ah, tudo bem, você não se adapta ou você se adapta, não, você não se identifica, a síndrome do impostor e tudo mais, se, se não se valoriza, não se considera. E para as pessoas que têm aquela coisa de se adaptar demais ao outro? Sabe, eu vou te, te dar um exemplo. Uma das coisas que aconteceu comigo na história de, de da, vencer essa timidez e tal com mais tempo, e eu comecei a ver, tipo assim... Ah, aquele cara faz aquilo, é legal... O pessoal gosta... Ah, aquele outro cara faz aquilo, outro... É legal, gosta... Aquela menina faz não sei o que... O pessoal acha... Curte... Uhum. E eu falei assim... Ah, cara... Eu podia ser um pouquinho de, disso... Um pouquinho daquilo... Um pouquinho daquilo outro... Pra ver se as pessoas gostam de mim... Sabe? Isso... E você acaba sendo, talvez... O inverso do imposto, assim... Você é alguém... Mas esse alguém é necessariamente você... Ou não é você... Mas a imagem que você planta, ela talvez ela valha mais no mercado do que a, 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 aquilo que você realmente
1: deveria ser se você fosse 100% verdadeiro, original, sabe? É foda falar quando você está é adolescente, porque você está naquela idade de formação de caráter, né, cara? De formação de valores e tal. Então você acaba experimentando um monte de coisa diferente. Então, eu entendo esse teu lado aí de, de querer, puta, eu quero, quero ser popular, quero ser, o cara se dá bem, etc e tal. Mas é, eu acho que é meio que natural da gente querer experimentar pessoas diferentes quando a gente está crescendo.
0: Até para se auto afirmar, afirmar né?
1: É! Eu vou dar um outro exemplo. Sabe onde é que eu
2: uso isso bastante hoje no meu trabalho? Eu, cara, no meu trabalho eu sou meio que camaleão eu, eu boto a cor da pessoa Com quem eu tô trabalhando, sabe? Eu sou ela parecidinho ali
0: Que doido <risos> Berg, seja você mesmo
2: <risos> Eu consigo, entre aspas Conquistar as pessoas e fazer elas passarem Pro meu lado assim, entendeu?
0: Estratégia, hein?
2: Conceito de estratégia Em grego Estrategia
0: Em latim Estratégie, em francês, Stratégie, o senhor está anotando?
1: Sim, senhor. Vou
0: pedir isso na prova.
2: Não, porque eu digo assim, por exemplo... No trabalho, eu não sou, eu não sou obrigado... Não preciso ser eu... Sim... Sabe? Não, eu preciso fazer sim, o trabalho claro. andar... Entendeu?
0: Mas isso pra eu fazer entendo... O, o... Eu entendo assim... Que você vai fazer o trabalho andar... Você vai ver qual é a necessidade do outro... Você até vai se colocar no lugar do outro... Para você... Poder entender melhor a necessidade dele e tal... Mas isso não chega a ser uma mudança de personalidade... Isso é Isso apenas apenas um ajuste de estilo... É que eu tava entendendo assim... Que você falou com a Maleão que é mais uma coisa de você transformar, você passar a ser de um jeito que, na verdade, não é você.
1: Você chega nesse estágio, Berg? Indi
2: indiretamente é,
0: né? É, eu não chego, não. Eu, eu vejo necessidade do meu cliente, do meu, do meu quando eu falo cliente, todas as pessoas que recebem algum serviço de mim são meu cliente, inclusive meu chefe. Eu vejo a necessidade do meu cliente, o que ele precisa, é, eu... Eu, eu aprendo, claro, como é que é o jeito que ele gosta que seja, né, entregue aquela tarefa e eu vou fazer, mas o jeito da Andréia é de ser... É, vai ser o que vai prevalecer ali, você entendeu? Eu acho que eu passei assim, eu, eu tive um tempo, Berg, não sei se isso tem a ver com, que você, com, com a sua situação, mas eu tive um tempo em que eu quis muito agradar todo mundo uhum. né e, 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 t, e tinha muito essa insegurança assim que, e eu queria a todo tempo estar sendo aprovada naquilo que eu estava fazendo pela minha mãe, pelas pessoas à minha volta, por todos no meu trabalho e tudo. E e depois de muito trabalho de autoconhecimento, hoje eu sou assim, eu sou eu, gostou de mim, ótimo, não gostou de mim, tchau, eu vou procurar cantar em outra freguesia, entendeu? Então, hoje eu sou muito mais assim, feliz comigo mesmo e me aceito do jeito que sou... E ponto, eu não tenho que ficar agradando os outros não Até porque, meu, você nunca vai conseguir Agradar gregos e troianos não tá, é? mano,
2: A gente está falando de relacionamento Vou te dar um outro exemplo hum. Você é convidado para participar, sei lá, de um churrasco Na casa de um, de um amigo hum. E é a primeira vez, então você não conhece muito A galera, você não sabe Se tá num, num cenário que você talvez não domine Você conhece talvez uma ou duas pessoas você não domina todo mundo hum. E você chega lá e todo mundo tá, você tá tocando um pagode Uma roda de samba, uma coisa assim você vai sentar lá com a galera, começa a cantar Você se mete na, na coisa, você tenta parecer um pouco Com o estilo do, do que o povo tá falando se eu Ou se você gosto não de gosta de pagode. música Você vai sentar lá do outro lado e vai embora, entendeu?
0: não, mas eu vou ali conversar com as pessoas eu não vou sentar na roda de pagode se eu não gosto de pagode, eu vou caçar alguém que tá fazendo outra coisa que eu gosto que seja mais interessante, eu vou me interagir com essa pessoa, ou Exato. eu posso até ficar ali do lado da, da roda de pagode, mas eu não vou virar pagodeira só porque tá todo mundo cantando pagode eu não gosto de pagode, porra <risos> você entendeu? Eu concordo então, eu sou assim, mas cada um tem uma personalidade eu sou tá, assim Mas
2: aí tá. Aí pensa tudo bem, ó, não, ótimo, tudo Tô querendo levantar a discussão mesmo Pensa no cara que é tímido, tá? Aham uhum e ele vai pra ali. Se ele ficar fechado no canto e ninguém olhar pra ele, a festa
1: vai passar, é como se ele não estivesse ali, entendeu? É um troço que eu escutava da minha mãe, que você tem que aprender a se enturmar, mesmo um troço que você não gosta?
0: Sim, mas, né, mas é, tem meio que um equilíbrio nisso, né? não é O time dele não vai virar pagodeiro também, ele pode é, chegar ali, ele ficar do lado de alguém, tentar conversar com alguém. Eu acho que tentar se entrosar, sim. Mas é, uma coisa é a, su a sua personalidade. E eu não sei se isso tem a ver também com o fato de eu ter estudado muito sobre introversão porque eu me achava uma pessoa introvertida hoje eu descobri que eu já sou bem menos introvertida do que eu achava que eu era mas é, foi justamente aprender a respeitar eu, se eu sou uma pessoa introvertida eu sou introvertida e ponto eu tenho que buscar atividades que eu goste provavelmente se aquele grupo lá Pareceu ser um grupo que não me agrada, eu não vou mais naquele grupo lá dos pagodeiros. Eu vou procurar um outro grupo onde seja interessante eu me relacionar. Entendeu? Então, eu não sou a favor de forçar as coisas. Não hoje em dia mais. Eu acho que é, é, talvez não quero discordar da sua mãe, mas já discordando, é... É, eu não sei se eu concordo com as coisas você tem que se enturmar. Não, você tem que se enturmar com quem você se identifica, você não tem que se forçar a se enturmar com quem não te agrada. Sou contra, desculpa. Entendeu? Eu, também não, <risos> Sorry. eu,
1: eu concordo contigo, eu sou, eu sou dessa e... E eu acabava... eu sou
0: desses, né? Cara, não, eu sou
1: besta, cara. Eu chegava numa altura e eu ficava emburrado no canto. Tipo assim, eu vou, eu vou mas eu tô te acompanhando. Mas eu não quero fazer tal coisa, eu não vou fazer. Ah, mas você já tá aqui. Cara, eu não quero. Eu vou ficar aqui no meu canto e beleza, me deixe, me deixe em paz. E eu... Mamãe sempre brigava com isso.
2: <risos> Bom, mas isso que a Andrea falou de, de buscar adequação a quem... Vamos dizer assim, se parece mais É bem o estilo do pessoal daqui, né? A gente vê muito isso aqui com, com o canadense né? O canadense tem essa sensação de, de De só procurar pessoas Que batam exatamente com os mesmos gostos com as mesmas ideias Com as mesmas coisas E de certa forma, pelo outro lado, na hora que isso não funciona Cai fora logo e não Fica até para relacionamento mesmo, né? Talvez por isso a gente tem um número de, de, de Separações tão
1: grande Concordo. Entre eles aqui, sim, cara Metade do, da galera que eu conheço no trabalho é separado é, e, cara, eu, acho, eu vejo isso com muita frequência e eu concordo plenamente contigo com esse lance. Tipo, teu. Eles, eles parecem que ficam contigo enquanto as nossas personalidades forem, forem convenientes. A partir do momento que não forem mais, é assim, beleza, falou, tchau. Eu vou pro meu canto, você vai pro seu canto. Não tem aquela, tipo... Não tem eu,
0: obrigação. Eu concordo você não tem obrigação. Não tem obrigação, tem mas... obrigação social de, de, de a pessoa estar tá ali.
1: Mas você sabe que, tipo, principalmente no relacionamento, cê, cada lado tem que aprender a ceder um pouco, né, cara? Porque... Um pouco. Não adianta você ser o turrão e... e, e, e a querer que a tua vontade seja verdade e eterna,
2: sim. É porque tem aquela coisa, assim, tem aquela coisa do nós, né, cara? Você, é. na hora que você junta com alguém, você deixa de ser só o eu e tem um pouco do nós que tem que em pé atrás, então você não, senão não vira relacionamento né?
0: então, mas aí então, são coisas assim distintas, eu acho que uma coisa é você estar tá num grupo de amigos que, que gosta de fazer a mesma coisa do que você, isso é uma coisa e, e eu entendo que realmente não há assim um porquê ficar forçando quando aquele grupo tem uma atividade que não te agrada, da mesma forma como não é legal ficar forçando quando você está numa empresa cuja cultura não te agrada e virou um pesadelo você ter que levantar e ir para aquele trabalho todos os dias então eu acho que é importante sim você buscar grupos e ambientes com os quais você seja compatível, é, a vida flui melhor assim, eu acho agora Claro que em relacionamento afetivo, qualquer que seja, homem homem, mulher mulher, homem mulher, você vai ter que ceder em algum momento. E talvez esteja aqui no Canadá ou na América do Norte, eu sinto realmente isso faltando essa habilidade de fazer o jogo, né? Do tomar lá da cá, né? De ceder um pouco aqui, um pouco ali. Porque, como a gente estava até conversando antes, é, as pessoas aqui, para mim, o que eu vejo de todos os meus amigos que tem, ah, que fazem, estão procurando, né vão, usam esses aplicativos de dating e tal, as pessoas aqui, parece que elas têm um script, assim, só falta ir lá com o, com o list com, o, com os check, os quadradinhos para dar o check na hora que vai encontrar a pessoa a primeira vez. Black Mirror. É, né? você quer ter filho, sim ou não? Você... Carreira, sua carreira é importante <risos> pra você ou a família é mais importante pra você? É, você quer viajar quantas vezes por ano? Você gosta de atividades indoor ou outdoor? Não sei o que. Só falta pessoa aí com esse checklist lá na hora de te encontrar e ver assim bom, você só atendeu um dos 10 requisitos que eu coloquei aqui, ó, não vai dar, a gente não se encontra não vale a mais. Pena, né? é, não vou perder Não vou perder meu tempo com você. As pessoas são bem assim. Elas colocam inclusive nos aplicativos Pessoal, tem os aplicativos que tem lá o perfil, né? Que você cria o perfil, uhum. responde perguntas e não sei o quê. Tem vários tipos de aplicativos. E nesses que você tem que responder, tem gente que coloca lá assim, olha, se você não, se você não quer nada sério, se você não quer ter filho, se você quer, não perca o seu tempo me escrevendo. Não, poupe o seu tempo e poupe também o meu. Falo Parece mais. que a gente
1: está... A gente está tentando otimizar nossa vida para alguma coisa é, às vezes eu acho que a gente... Tá... É o tema do programa, né? Você sabe se relacionar, né? Às vezes eu acho que a gente está transformando nossa vida pessoal Um reflexo da vida profissional que eu, e, eu, e eu vou te dar, um, eu vou te explicar por quê e Falando de TI, né? Especificamente de TI Quanto mais tempo parece que eu tô trabalhando Parece que as empresas estão seguindo para esse script que você fala você tem que se encaixar num determinado tipo de, de profissional e você precisa trabalhar dessa maneira. dessa maneira. Não importa se você é, dá importância para outras coisas, se você enxerga, se você tem uma visão holística das coisas. Você tem que ser especialista em relação ao teu trabalho. Colocando, assim, exemplo prático, por exemplo eu sou um cara que sempre leva em consideração outros fatores, né? Eu levo em consideração o humor da criatura, o, sei lá, é, a velocidade dos raios cósmicos, o, a temperatura lá de fora, porque tudo isso pode acabar influenciando no teu trabalho. Principalmente quando você está trabalhando com gente, né? Você tem que ficar analisando o comportamento do desgraçado para saber o que você vai fazer. Agora... É, eu já tô recebendo feedbacks bem negativos sobre isso, dizendo assim, cara você se concentra demais em fatores que são pouco importantes vê se A vai dar B e ponto final eu falei, velho, mas eu tô lidando com, uma, com um ser humano o cara, o cara tem problemas, ele pode ter acordado de mau humor ter brigado com a esposa, descobriu que tá com câncer você tem que ser, ser um pouco mais flexível em relação a isso, ele é, não é nosso problema eu, quando eu, sempre que eu escuto isso não é nosso de problema, cano, eu, né? porra, vai sei lá, se a gente falou, né? A gente tá usando dispositivos e aplicativos, e etc. Todas essas paradas elas têm uma série de scripts que você segue, segue parâmetros. No final das contas, todos esses aplicativos de dating aí, eles são um algoritmo. Então ele tenta Sim. fazer matching do, dos parâmetros que você tá entrando. E, e, vai, e vai tentar com, encontrar alguém. Com aquilo que alguém disse que era, né? Pois é, e sem Que aí que é a história do relacionamento, atrás do aplicativo você não sabe quem é, esse, o que é a pessoa de verdade, E né? tem mais, cara, o cara que escreveu o aplicativo é um ser humano, o cara também tem, pode estar com é. uma interpretação errada das paradas então a gente tá se deixando levar por, por esses lances... Eu sei de nego hoje em dia que não, não quer mais perder tempo conversando com, em saber da vida do outro. É assim, eu quero alguém pra beber e trepar. Acabou. Ponto final. Mas, mas cara, é, é o que a gente fala do canadense assim, hoje, né? A, a gente
2: conversava muito sobre o comportamento das mulheres por aqui, ou, ou, dos casais em geral. E, e o pessoal comentava, assim, ah, eles... Quando eles conhecem alguém, a primeira coisa que eles fazem, eles às vezes até na primeira noite mesmo, era vez que sai junto e tal, eles transam. Uhum. Se o sexo for bom, aí existe a possibilidade de um relacionamento dar certo. Então. Aí, de, aí depois É que eles vão pensar no resto Porque a, a gente tem aquela coisa de, do Brasil De fazer assim, ah não Eu vou conhecer a pessoa, né Saber quem ela é, eu, o que ela é faz e, certa pro resto da minha sua, vida, é, né E aí depois você, você vai pra parte a parte de relacionamento mais íntimo e, tal, e aí você talvez descubra que não dá certo Pouco importa Eu conversando com uma, com uma colega de trabalho Há umas duas semanas atrás Falando sobre esse tema Esse tema tá no nosso script já faz algum tempo E ela falou assim, ó olha Eu sou uma pessoa que adora bicicleta, aqueles passeios de bicicleta de andar 100km no dia e não sei o que, e esses coisas todas ela falou assim, eu nunca namoraria, ela até se separou essa pessoa com um cara que gosta de golfe e assim, porque o cara que gosta de golfe, no final de semana ele vai sair pra fazer os 18 buracos dele lá no, no campo <risos> e ele só vai voltar de noite depois beber com os amigos, ela falou assim, eu não vou ver o cara nunca, eu vou voltar na minha bicicleta e ele, voltar no, e ele vai estar no golfe então ter é, é, é hobbies diferentes é um critério pra ela pra eliminar pro
0: relacionamento nossa, si. eu já acho saudável ter os hobbies diferentes eu
1: tava... não, eu só queria deixar claro que eu falei agora há pouco que a galera se encontra pra sair pra transar e eu não tenho nada contra tá? eu acho muito saudável
0: sim, eu é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É, sai pra transar, pode sair pra transar com quem quiser, quem quiser ninguém tem nada a ver com isso, e, e não que isso necessariamente tenha a ver com relacionamento, Sim. né? São coisas distintas assim na minha cabeça. O que eu vejo assim, a. Parece que o West Coast aqui é um pouco... Oh, é, o West Coast. É um pouco diferente porque... Aqui, okay, as mulheres... Hoje ainda conversava com uma amiga. E ela contando da amiga dela canadense. Que tava há meses conversando com o rapaz no aplicativo. E daí... Mas por que você fica tantos meses conversando com o rapaz? Não, porque eu tenho que conhecer e não sei o quê. Ah, e você? Como que você faz, né? Porque a minha amiga brasileira... Ah, não. A gente, assim... Eu converso com uma pessoa alguns dias no aplicativo. E já, já vou conhecer. Porque, afinal de contas, né? a gente quer conhecer a pessoa pessoalmente, né? Você quer ver como é que é você quer trocar, você quer ver a energia, você quer saber que se bate o santo ali e tal, porque uma coisa é você conversar por WhatsApp qualquer messenger que seja e outra muito diferente é você encontrar uma pessoa pessoalmente. E a minha ideia é, tipo, não, é, duas ou três vezes que você encontre, você converse dois, três dias, uma semana sei lá, alguns dias no celular você marca pra conhecer a pessoa pessoalmente ah, não, porque se o cara quiser marcar comigo logo de cara assim, já nossa <risos> Aí você falou assim, gente Então, e ela é canadense, essa moça E vocês falaram assim Aqui deles sa... de saírem pra transar pra Se o transa for legal, daí pode pensar no resto Aqui não Aqui o primeiro eles querem conhecer Fazer esse checklist todo Ver se bate né, as, os, os objetivos de vida lá E se bater Aí continua pensando Em outros steps Mas se não, já, já interrompe aí Porque eu não vou perder meu tempo com você Nem você comigo esses dias, uma amiga conheceu um cara com quem, assim, bateu todo o santo. Eles estavam, assim, gostando muito de estar um com o outro. Mas duas semanas depois que eles começaram a ficar, eles terminaram porque ela quer ter filhos e ele não quer mais. Ele já teve filhos e ele não quer ter mais, que ele já era separado. E daí, pronto. E daí, acabou ali. Eu falei assim, gente, mas como?
2: Critério eliminatório, é. eliminatório Eu falei básico, assim, mas...
0: gente... Como que vocês definem agora uma coisa que você não sabe lá no futuro? Você, tipo, é chato dizer isso, mas você nem sabe se você vai poder ter filhos ou não. Você não sabe se daqui cinco anos você ainda vai querer ter filhos ou não. Tantas as coisas, assim, são tantas coisas que mudam na vida da gente de um dia para o outro que como é que você deixa de conhecer uma pessoa, de se relacionar com uma pessoa, de, de viver uma coisa legal com uma pessoa... Eu sei que só porque não quer ter filhos, não é só porque ter filhos, mas já colocando isso de antemão assim, já, já matando o negócio ali, eu acho muito no nonsense, mas assim parece que aqui é, esse é o método, entendeu? Mas é a questão
2: da trans, né? Você usa a trans como critério de eliminação e, e se sabe que às vezes você não tá num dia bom. Às vezes a coisa não sai como, como você queria Ou pouco importa Você não é um ator
1: pornô, né, cara? Você não consegue fazer
2: Ele <risos> tá no não, não, não é, tem é Às vezes é só questão de performance, cara É questão de, de a pessoa não estar tá bem de cabeça naquele dia E, e, e não estar tá muito afim Vai porque... Nenhuma das duas, não né? Para não perder o embalo Mas não tava com vontade A, a coisa não, não tem o mesmo, o mesmo clima Aí você vai... Ah, não prestou, joga fora Você, você, não, você não conheceu nada Você não sabe a, da pessoa e aí vem aquela história, né o, o, in, o inverso dessa coisa É que a negada vai se esconder atrás Dos tablets, da internet, dessas coisas Como a gente fala, essa geração nova que Joga, 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 joga Fica atrás do computador e não sai de casa E não faz mais nada Vai se relacionar com quem, cara? Com nunca, entendeu? Não é questão de ser tímido, de não ser nada né? O cara tem um mundo tão pra dentro mesmo Às vezes nem, sei lá, nem, não sabe nem se ele sente a necessidade de buscar contato é, com o humano. eu acho
0: que o problema assim meio que resumindo assim o, que, o problema grande que eu vejo é isso aí que o Massa falou que realmente parece que está muito transformando a vida afetiva numa coisa padronizada e metódica assim como é o trabalho como você muitas vezes precisa ser no trabalho e outra que as pessoas pelo fato de ter os aplicativos né, e, e toda essa internet e tudo que nos afasta do convívio com outro convívio, que eu digo real não virtual é, vão se fechando cada vez mais e justamente por se fecharem elas vão desaprendendo a se relacionar e vão a, desaprendendo a, a fazer esse jogo, né esse sede aqui sede ali e chegar num acordo e viver uma coisa que possa ser legal, né.
2: Cara, se você me permite eu queria convidar os nossos ouvintes, né a comentarem sobre o que a gente está discutindo aqui, a dar a sua opinião, a escrever para a gente e dizer assim, olha, eu passei por tal situação, ou eu acho isso, ou eu acho aquilo, comentar para trazer talvez um ponto de vista diferente, ou, que, ou mesmo que concorde, ou que tenha alguma coisa para apoiar, para a gente ter uma discussão interessante, ainda
1: mais sobre esse assunto, que é muito bacana. Concordo plenamente, e como é que as pessoas conseguem encontrar a gente, André?
0: A gente eles encontram. <risos>
1: Olha só o cara traído
0: Eles encontram grilho. a gente no nosso site www.canadagora.com. É, encontram a gente no Facebook Canadá Agora. Encontram a gente no Instagram Canadá Agora e Twitter Canadá Agora também. Estamos lá.
2: É, e se quiser escrever
1: usa qual e-mail?
0: Ah é. Ah, contato arroba canadagora.com o ponto .com
1: Foi muito bom ouvir isso numa voz diferente que não seja a minha do Berg <risos>
0: Obrigado por me avisarem de antemão, eu fiquei feliz
1: Ah, nunca? Nunca? Esse negócio de avisar?
0: Ainda bem que eu sabia.
1: É. No seu contrato, as letras miúdas diziam é. isso, né?
0: As letras miúdas que eu não ligo a lupa, né?
1: Exato. Naquele contrato imaginário com as letras minúsculas Está tudo escrito assim,
0: cara.
1: É...
2: Será as de surpresa <risos> programas aleatórios, escolhidos? Sem nenhum escolha pelos produtores originais do início do programa.
1: Amém. <risos> Deu, né, pessoas? Eu acho que o papo foi
0: muito massa. Deu, tem tudo a ver com se saber relacionar, né, é, saber eu, se relacionar. Eu
1: só, dizer uma coisa, se você for homem, não esqueça de pensar com as duas cabeças.
0: Não use só uma, não pense só com uma, pense com duas, é melhor. Garanto. É isso. Galera, muito
1: obrigado pela audiência. Domingo é dia de drops, então fiquem antenado no Facebook, que a gente tá lá conversando com algum tema diferente toda semana. E segunda-feira que, segunda que vem é dia de mais um pode deixar Uma excelente semana pra todo mundo e se Semana que vem a gente volta com mais um Pode, Pode deixar. deixar.
0: Tchau!
2: Você nem perguntou a minha frase de final que... de programa. velho. Você não sabe se
1: relacionar nem de três, de três pessoas aqui gravando um podcast. Porra, velho, você sabe que isso daqui acabou de sair no falha nossa, né? No pós-créditos.
0: Tadinho.
1: Se a minha Chora frase é, não, vamos Baird. tesouro, não se misture com essa minha entalha.
0: Entalha, entalha. Que, que, que porra, Desenterrou eu... tu essa.
2: Tudo a ver com o tema.